0: 16 часов и 5 минут в Москве. Сегодня четверг, это значит, что на канале Живой гость». В эфире программа «Быль о правах» Калой Хельгов, Алексей Кузнецов. И, как обычно, мы проводим обзор... Да, вот еще кот Тишек нам присоединяется в качестве временного соведущего. Как обычно, мы проводим обзор последних событий в юридической сфере России. И нашу передачу мы назвали «Чьи то ушки». Но к ушкам мы перейдем чуть позже, а начать хочется вот с какого э, сообщения. Значит, в Госдуму внесен законопроект, согласно которому гражданский брак возможно признать юридически официально заключенным, если одно из лиц, состоявших в таких отношениях, погибло, признано безвестно отсутствующим или объявлено умершим в связи с участием в специальной военной операции, либо в связи с проживанием или временным пребыванием на территории СВО. Такое право представляется другой стране, признаваемых брачными отношениями. Сделать это можно путем обращения в суд. И хотя мы уже не раз говорили о том, что в э, последнее время в России принимаются нормативные акты, которые, ну, мягко говоря, требуют внесения и изменений в другие, в общем, гораздо более основные нормативные акты, причем внесение изменений принципиальных, ну вот, например, как в случае с конфискацией мы совсем недавно это обсуждали. Я хочу сказать, что первая мысль, которая у меня после прочтения этой новости пришла мне в голову, это то, что, в общем, прямо... Первая же статья Семейного кодекса Российской Федерации, статья, которая называется «Основные начала семейного законодательства», в пункте втором совершенно недвусмысленно заявляет. Признается брак, заключенный только в органах записи актов гражданского состояния. В связи с этим у меня вопрос к моему другу и соведущему Колой, что это было?
1: А, объясняю. Как мы уже... Во-первых, да, всех приветствую. Как мы уже привыкли, Алексей, у нас законодательство действует по, по определенному принципу. Принцип называется «реши здесь и сейчас». Все, что противоречит каким-то фундаментальным требованиям, основам, принципам и так далее, это «здесь и сейчас» не имеет никакого значения. Это касается не только семейного кодекса, это касается, в принципе, всего законодательства в целом, и мы об этом говорим, когда мы рассказываем про те или иные законопроекты. Что мне касается кажется, конкретных... Мне кажется, у меня
0: родилась формула для будущего учебника истории и права, который когда-нибудь будет написан. Законодательство этого периода носило догоняющий характер.
1: Ну, хорошо, догоняющий характер тоже хорошо. Да.
0: Ну, так говорят про экономику России во второй половине XIX века. Почему так нельзя сказать про значит, российское право в определенный период XXI века?
1: Ну, да, ну, в принципе, иногда вот то, что мы видим сейчас, я бы сказал, еще и опережающий характер, например. А иногда а... опережающий, да. В общем, да. главное,
0: что не попадающий в, м... в определенный момент. Да? Либо догоняем, либо опережаем.
1: Ну, давайте, если без шуток, то, смотрите, есть определенная проблема. Проблема заключается в следующем. Есть семьи в России, их очень много, которые имеют совместных детей, фактически проживают совместно, но не заключены эти отношения да, в ЗАГСе. То есть не, не зарегистрированы эти отношения в браке. Соответственно, юридически они считаются не, не брачи, то есть гражданский брак, так называемый. Да? Хотя на юридически правильный – не... это фактический брак,
0: потому что гражданский брак да, – это не, цер... брак, да. не церковный. да. да. А, а очень многие люди живут в гражданском браке, заключив его в ЗАГСе. просто они
1: Именно, не... потому что сам термин «гражданский брак» появился, когда люди перестали э, венчаться в церкви. и Совершенно просто... верно. Так вот, вот эти фактические отношения, которые складывались или складываются сегодня у семейных пар, они э, ограничивают в определенных условиях. Например, когда, э, ну, мы же понимаем, что эту историю, естественно, она э, является некой производной от СВО. Э, соответственно, когда человек уходит на войну, он, естественно, не думает о том, что он не вернется. Да, все мы, когда утром садимся в машину, мы всегда говорим, что мы не попадем в аварию, и так далее. Здесь та же самая история, хотя, ну, на войне как на войне, да, аллегерка малигер. Так вот, когда происходит несчастье с человеком, который ушел на фронт, то у него у его семьи возникают юридические трудности в связи с тем, что они не являются семьей, а выплаты. Могут быть либо там, близкому родственнику, там супруги, родители и так далее. Так вот а сейчас и, кстати говоря, возможно и эта проблема тоже может быть таким образом решаться, когда фактически, когда такой брак не заключен, родители претендуют на получение выплат как, как родственники ближайшие, да, поскольку фактические семейные отношения не зарегистрированы в ЗАГС. Соответственно, Министерство обороны, как орган, выплачивающий эти средства, он, юридически основываясь на тех документах, которые им предоставляют, выплачивает эти деньги родителям. Поскольку супруга, ну, то есть брак с фактической супругой не зарегистрирован в ЗАГСе, соответственно, у Министерства обороны нет такого основания выплачивать эти деньги. Да? Именно в так называемом гражданском, но фактическом браке. И сейчас э, очень много по всей стране споров между фактической супругой и родителями или там сестрами, братьями, в общем, семьей погибшего. Очень много споров на эту тему. Кто должен получить выплаты, да, связанные с гибелью этого человека? И э, поскольку эти споры, ну, они действительно носят большой проблем, ну, то есть проблемный характер. Почему? Потому что у многих тех, кто ушли на СВО и погибли там, у них есть в фактических семейных отношениях дети, которые, по сути, остаются ни с чем. Ни, ни мать этих детей, ни сами дети, они остаются ни с чем, поскольку у них нет кормильца, зарегистрированного брака нет, и выплаты идут родителям, да? или там скажите, родине. пожалуйста,
0: Колой, а если дети записаны на своего фактического отца, если они, он...
1: не, они не могут являться получателями денег, все равно, да? да То есть могут. он, он они не будет чаще всего.
0: не будет их кормильцем, даже если он признал их в свое время да, своими детьми.
1: Да, И вот эта проблема существует. И поэтому сейчас вот разрешили вот такую историю, когда, например, если человек погиб. И супруга фактически может доказать, что она является ну, сожительницей, да, назовем ее так, чтобы отличать. Она может доказать: там же есть критерии: что три года совместной жизни, либо год совместной жизни при наличии детей. Да, вот это уже критерий для того, чтобы их брак признать заключенным. Условно говоря, постфактум. Да? То есть задним числом фактически этот брак будет заключен. Почему? Потому что понятно, что. Человека нет, и здесь и сейчас этот брак заключить невозможно, но юридический факт признается, как будто бы он имеет обращение в прошлое. Да? И почему это делается, как раз чтобы были выплаты, обоснованы именно таким супругом. Ровно та же, та же самая история у нас происходит с пропавшим без вести. Да, сейчас не про заключение брака, да, а в целом механизм как признается. Пропавший без вести. Ну, через суд. Когда, да? да, когда человек три месяца, то есть он ушел на фронт, о нем нет вестей три месяца, прокуратура обращается в суд за признанием факта а, без вести пропавшего или гибели человека. То есть фактически его признают умершим через суд. И если его признают умершим через суд, то а, семья его уже может получить а, компенсацию выплат. Я вам расскажу один а, интересный случай. Он действительно существует, я не буду называть именной фамилии региона, чтобы не было, скажем, наводок, но интересный случай, когда человек находился в плену больше трех месяцев, далее его прокуратура, по заявлению прокуратуры, признают без вести пропавшим, точнее, не без, вести, умершим. без умершим, умершим, да. Его признают умершим, поскольку он отсутствовал больше трех месяцев, и о нем не было никакой информации. Оказалось, что он был в плену. Его меняют, возвращают домой. Он, значит, с рюкзаком приезжает домой, звонит в дверь, жена открывает дверь. Он говорит, ну, я вернулся. Она говорит, я вас не знаю. И закрывает дверь обратно. То есть есть такой случай. А, ну, потому что понятно, что ей придется... ну, то есть она боится претензий со стороны власти о том, что у вас человек не умер, верните деньги. А она уже их потратила. Она купила там, не знаю, в салон, там что-то поехала отдохнула с детьми, еще что-то, еще что-то. То есть такой случай тоже есть. Но вот почему я вспомнил этот пример? Потому что механизм признания брака примерно такой же, как и механизм признания человека умершим. Только истцом здесь является сама супруга, да, а не прокуратура. И по заявлению супруги можно это сделать.
0: Хорошо, Калай, но вот я легко себе представляю, например, такую ситуацию. Я не думаю, что она будет массовой, но вполне допускаю, что таких ситуаций будут десятки или сотни даже. Предположим, что у человека фактически две семьи, в одной он состоит в зарегистрированном браке, но в другой у него тоже есть дети, он фактически значит, участвует в ведении совместного хозяйства с этой второй женщиной, и дети эти признаны им официально. То есть он зарегистрирован, как и отец. Да? Причем я хочу сказать, что такое вполне возможно не только в республиках, скажем, где это является частью религиозной традиции, где проживает значительная часть мусульман, населения Но я знаю такие ситуации абсолютно никак не связаны там с религиозными традициями в ну просто жизнь так сложилась в mm -hmm. этой ситуации получается что брак признать невозможно у нас многоженство категорически не признается на юридическом уровне и получается что дети Законные, ну законные в смысле как официально признанные, усыновленные, ведь в том случае, если мужчина не состоит в браке с матерью своих детей, когда детей регистрируют, он как бы подписывает бумажки о усыновлении этих детей. Угу. До недавнего mm -hmm. времени, по крайней мере, это стоило 100 рублей, по-моему, сейчас только стоит, да, всего-навсего там за бланк. Вот, в этом случае они что, не будут получать пенсию за потерю кормильца?
1: Предполагаю, что не пенсию за потерю кормильца. Ну, вот Я... это
0: пособие, пособие,
1: да. Там, да, там есть, там в основном битва идет за вот эту выплату, она там в несколько миллионов рублей. Именно как компенсация за а, а, гибель человека да, на войне. Но а, что касается второй семьи, я предположу, что, скорее всего, они ничего не получат. Потому что если есть брак официальный одной из а, женщин, и там есть там, совместная хозяйственная деятельность, исходя из того же принципа, о котором вы сказали, что у нас многоженство а, в России не признается, соответственно... Я думаю, что вряд ли они что-то получат. Я никак не могу понять
0: логику нашего законодат законодателя, и даже начинаю подозревать, что его просто нет. Если законодатель за святость брака, тогда с чего вдруг это признание фактического брака? Если законодатель за интересы несовершеннолетних детей, то как быть тогда вот в такой ситуации, которую я только что описал, где эти интересы далеко не всегда будут защищены?
1: А. Смотрите, Алексей, как это происходит, когда начинаются какие-то какие последствия решений да, руководства страны, подчиненные там, ответственные люди приходят с некими проблемными точками, которые возникают при реализации того или иного решения. Они говорят, да, мы все делаем, но у нас по ходу дела возникает вот такая проблема. А потом у нас возникает вот такая проблема. А потом у нас возникает вот такая проблема. И потом э, специальные умные люди, э, типа Крашенинникова и Клишиса, они садятся и говорят, так, вот эту проблему мы будем решать вот так, вот эту проблему будем решать вот так. И там нет, э, вот, э, знаете, учета тех э, норм, которые были приняты ранее, например. То есть, если то или иное решение, которое хотят принять, оно а, при его реализации решает поставленную задачу здесь и сейчас, то это решение, вероятнее всего, будет принято. Здесь нет сейчас а, оговорки или а, а, как-то осмотреться и посмотреть на какие-то а, ранее принятые м, нормы, какие-то принципы права, а, презумпции и так далее. Здесь есть просто задача здесь сейчас, поэтому она решается. Ну, uh, у нас очень часто бывает... Куда ни клал, да? Очень вот. часто так... да, да? Да, очень часто так бывает, когда мы можем посмотреть, что ну, значит, одной рукой мы даем, другой забираем. Одной ласкаем, другой бьем. Да? Угу. То есть это довольно частая практика, к сожалению.
0: Угу. Хорошо. В нашей передаче мы в прошлый раз пропустили один из сюжетов, который был анонсирован. Да, да. Э, не, нам не хватило времени для того, чтобы поговорить о консульском учете, а как раз ровно, вот, да, история нам тут же отомстила, ровно на текущей неделе возникла одна совершенно практическая ситуация, которая не то чтобы напрямую связана с консульским учетом, но, в общем, достаточно недалеко от него находится. Я имею в виду ситуацию с музыкантами группы Биту. Что... Не успели сказать в прошлый раз про консульский учет.
1: Да, там на самом деле довольно интересная история, потому что правительство нашей страны, оно утвердило некий план на два года в рамках концепции миграционной политики. И в этом плане есть несколько интересных моментов. В первую очередь, это так называемый обязательный консульский учет, то есть... Все граждане Российской Федерации, проживающие за рубежом, должны будут встать на консульский учет в той стране, в которой они проживают. Это будет обязанность. По, ну, там, к, к середине следующего года планируется эта обязанность вести, но план такой есть, и вероятнее всего за непостановку последуют какие-то там административные санкции в виде штрафов там, и так далее. Но пока это не анонсируется, но очевидно, что по-другому быть не может. Но, с другой стороны, что хочет получить государство? Да? Государство хочет получить, во-первых, там в этом плане прописано, что а, определяется понятие, гражданин, просто, постоянно проживающий за пределами Российской Федерации, кто этот человек, какие у него критерии, сколько дней он там и так далее находится. И а, будет более точно определен правовой статус этой категории граждан. Что значит правовой статус? Я сейчас не готов сказать конкретно, но могу предположить, что речь идет о том, что э, все это будет связано с тем, что э, там, какие налоги платят, стоит он не стоит на воинском учете там, и так далее, и так далее. То есть какие-то такие вещи, которые э, связаны с его э, отсутствием в пределах страны. И вторая норма, которая в этом же плане закреплена, она в отношении уже... Иностранных граждан сейчас э, государство планирует до конца года, до 10 декабря этого года, планирует создать э, цифровой профиль иностранных граждан. То есть на въезде в страну будут получать от э, иностранных граждан их биометрические в том числе данные. В принципе, меня это удивляет, я имею в виду, удивляет отсутствие такого цифрового профиля до сих пор. Потому что, когда ты летаешь за границу, ну, по крайней мере, там, в европейских странах, в Америке и так далее, везде, когда ты заезжаешь как иностранец в страны, ты всегда сдаешь фотографию, отпечатки пальцев, и там у них уже есть твой портрет и так далее, и так далее. Но у нас, как оказалось, пока еще этого цифрового профиля иностранного гражданина нет, и сейчас вот там с соответствующим структурам типа Минцифры, МВД, ФСБ, там Минэкономики и и, по-моему, даже Минобрнауки поручили как раз создать такой цифровой профиль, и до конца этого года эта задача должна быть решена. Дальше что из этого из, из, из интересного в этом документе? Ну, в целом остальное это там связано с тем, что Проконтролировать, принять там те или иные подзаконные акты и так далее. В общем, основные две мысли, которые в этом документе, которые, скажем, заслуживают нашего внимания, это консульский учет граждан Российской Федерации, которые проживают за пределами, и некий запланированный цифровой профиль иностранных граждан, которого пока еще, как оказалось, нет. Вот, собственно говоря, две мысли, связанные с консульским учетом, две, точнее, два основных тезиса. Переходя к... В этом месяце Государственная Дума довольно активно работает над законопроектами, и у нас есть очень много интересных законопроектов, в том числе и тот, о котором мы сказали, я имею в виду, про признание брака заключенным, но есть и другие интересные законопроекты, тоже связанные с ну, являющимися некими производными СВО. Это один из законопроектов, согласно которому расторжение трудового договора по инициативе работодателя с супругой погибшего на СВО, и вообще в целом, с супругой погибшего ветерана боевых действий. Если она не вступила в брак в течение следующего года, по инициативе работодателя
0: запрещается. То есть у нас появляется новый тип субъекта, у нас появляется
1: недавняя вдова. Совершенно верно, недавняя вдова. Если она а, в течение года не вышла замуж, а, то к ней вот такая гарантия применяется, что она не может быть уволена по инициативе работодателя. А, не знаю, но, ну, опять же, да, к вопросу о том, а как же там трудовое законодательство, а как же там, и так далее, и так далее. Здесь вот опять же есть задача, да, человек погиб, но жену, например, могли уволить, да, она остается без работы с детьми, понятно, что ей нужны какие-то гарантии. Вот государство сказало, вот такие будут гарантии у таких женщин. То есть если приняли на работу, то все, только по ее согласию, только по добровольному желанию она может уволиться.
0: Ну, значит, следующий шаг, скорее всего, будет, что и э, жены живых участников СВО тоже, видимо, получат какую-то э, гарантию их трудовых прав, потому что это будет тогда логично.
1: Я думаю, что по окончанию СВО мы получим еще не, один, не одну инициативу, связанную с гарантиями прав участников СВО и их семей. Потому что сейчас они тоже уже довольно много их прописано. Это связано и с образованием, и с кредитами, и э, с трудовым законодательством в том числе. А, и вот следующий законопроект, который я хочу обсудить, это а, срочный служебный контракт. Да, тоже закон, за, а, законопроект уже принят в третьем чтении. Значит, о чем речь идет? А, планируется ввести поправки в закон а, о а, системе госслужбы и в сам закон о госслужбе, там два закона. И здесь срок действия срочных контрактов с госслужащими по общему правилу не будет течь в период приостановки госслужбы. О чем речь? Приостановка госслужбы, если служащего мобилизовали, то есть если госслужащий пошел по мобилизации, то по общему правилу срок действия срочного контракта – он не будет течь, то есть не будет э, э, истекать, да, то есть он приостанавливается. И если он мобилизован, если он заключил контракт, э, соответственно, с э, вооруженными силами или там Росгвардии, э, вот э, такой законопроект он уже э, принят. Единственное, что надо сказать, что изменения не коснутся контрактов, которые заключили во время выполнения задания или на период, пока нет основного служащего, за которым сохраняется должность. Вот тогда изменения контракта не касаются. Ну и если человек вернулся, он может возобновить по общим правилам, соответственно, свою службу, и тогда он продолжит этот контракт, продолжит свой срок, точнее, вступает опять в силу и начинает течь срок, оставшуюся на дату его приостановки. И все вот эти отношения, имеется в виду вот эти изменения, они будут распространяться на дату с момента объявления мобилизации, то есть 21 сентября 2022 года. Соответственно, тоже, да, производная от СВО. Мне кажется, тоже, ну, по крайней мере, для госслужащих, которые так или иначе могут быть или мобилизованы, для них это тоже... Некая гарантия, что срок контракта у них не истекает, потому что, по сути, у них с государством два контракта получается. Первый как госслужащий, он идет параллельно, и, соответственно, второй это там, с Минобороны, например, да, контракт, либо он мобилизован. И, и получается, у него два вида взаимоотношений с государством, и параллельно они оба как бы действуют. Что физически, с точки зрения там, его возможности исполнять обязательства по этим контрактам, естественно, у него нет. Поэтому один приостанавливается, второй вступает в силу и действует. Когда второй завершится, он возобновляет первый. Вот как бы логика в этом. Ну, в целом в этом есть логика, и на мой взгляд, это правильно. Другой вопрос, что, скажем так, зачем заключать второй контракт, когда у тебя есть один?
0: А... В связи с тем, что Колой сейчас сказал, сейчас, видимо, поскольку наступила середина часа, как раз логично напомнить, что наш магазин медиа тоже предлагает вам заключить более длящийся контракт, чем обычно. Обычно, так сказать, купля-продажа, да, купил, заплатил и получил через непродолжительное, надеюсь, время. Ну а сейчас у нас начата предпродажа шестого тома нашего комикса, нашего графического романа «Спасти книжного. И, соответственно, если вы сейчас произведете оплату меньшую, чем вам придется произвести, когда э, значит, комикс уже поступит в э, фактическую продажу, то наши отношения продлятся несколько дольше, на несколько недель. Вот если вы в этом заинтересованы, вы, соответственно, э, поспешите, пожалуйста, это сделать, потому что период потихонечку подходит к концу. Период, я имею в виду, когда, э, возможно, при от Ну и второе предложение, появившееся недавно – это краткий конспект лекций, флагманской программы школы управления Сколково, executive MBA и MBA, стоимость обучения по этой программе очного обучения 8 миллионов рублей. Здесь вам за несравненно меньшую сумму предлагается ее конспект авторство Юрия Уляшева, выпускника 28-й программы и MBA, который зафиксировал основные тезисы этой учебной программы. Замечательно издано, с такими очень живыми иллюстрациями те кого это интересует вот такой способ получения образования присмотритесь пожалуйста к этому проекту выставлен на сайте shop .media. А, Пожалуйста. я пожалуйста.
1: обязательно смотрю потому что мне очень интересно не является ли это неким неким цап царапом и не нарушает ли это вообще в целом программу точнее права тех авторов которые составляли программу мб
0: но поскольку автор сам выпускник этой программы, я думаю, что он об этих вопросах должен был как минимум подумать. Ну уж как он их решил, в общем да, действительно.
1: А это книга, да, Алексей?
0: Это книга, да, она иллюстрирована в форме такого, ну в общем такой достаточно развлекательной, очень живой формы стилизована под ну своеобразный такой детский учебник. На самом деле это абсолютно серьезная книга.
1: Хорошо, попробуем, посмотрим. Ну, вот мы говорим с вами про гарантии и продолжаем сейчас о них говорить. Думаю, принят еще один закон, опять же, тоже связанный с родственниками мобилизованных или там заключивших контракт. Принят закон, который запрещает увольнять одиноких родителей детей до 16 лет. То есть, если родитель имеет ребенка или детей до 16 лет, то запрещено увольнять такого родителя. Но надо сказать, что статья 261 Трудового кодекса, она и сейчас запрещает работодателям по собственной инициативе э, расторгать трудовой договор с одинокими родителями, но вот этот конкретно запрет, который прописан в 261 статье, там говорится о лицах воспитывающих детей до 14 лет. Теперь этот указ, точнее этот закон, будет действовать э, до момента, пока ребенку исполнится 16 лет. То есть э, возраст детей, э, при котором родителя нельзя уволить, да, э, по желанию работодателя, он повышается с 14 до 16 лет. Это тоже, мне кажется, связано в том числе и с СВО, и, э, скажем так, с правами родителей, которые остаются. Опять же, здесь же речь идет об одиноких родителях, поэтому, мне кажется, это а, именно связано с этим. Мы с вами в прошлый раз, Алексей, довольно подробно говорили про конфискацию за фейки и так далее. А, вот когда мы с вами об этом говорили, речь шла о том, что законопроект принят в первом чтении. Он уже принят. А, он уже на этой неделе принят, причем... в Хотя нет, когда мы с вами говорили, по-моему, он еще просто был законопроектом, который внесен на рассмотрение.
0: Может быть, а, потому... мне кажется, первое чтение он прошел неделю назад.
1: Да, ну, в общем, его довольно быстро приняли во втором и в третьем чтении, я бы сказал, супер быстро он там пролетел, эти два чтения, и уже его направили в Совет Федерации, я думаю, что, скорее всего, уже на следующей неделе он будет подписан президентом и вступит в силу. Uh, ну, уже в, ближайшее, в ближайшем будущем. Uh, я напомню, о чем вообще законопроект. Коротко, да. Uh, речь идет о конфискации имущества uh, за распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил и публичные призывы к осуществлению деятельности против uh, безопасности государства. Uh, конфискации будут подлежать деньги, ценности, иное имущество Здесь важно сказать, очень важно сказать, потому что э, речь идет о тех э, ценностях и имуществе, которые используются для предназ... э, или предназначены для деятельности против безопасности. Да? И там речь идет о том, что м, деятельность против безопасности, м, она выражается путем совершения хотя бы одного из преступлений, которые предусмотренные в статье 280 Прим. 4 Уголовного кодекса. То есть там в этой статье 280 Прим. 4, там есть ряд статей, мы об этом говорили в прошлый раз довольно подробно, я не буду сейчас останавливаться, которые, собственно, подпадают под преступление против безопасности Российской Федерации. Еще один важный момент – это то, что в части 2 статьи 280 Прим. 4 – Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленные против государства. Да? Эта, эта часть вторая, она дополнена пунктом Г. Пункт Г – это совершение преступлений из корыстных побуждений или по найму. И пункт Д – это совершение преступлений по мотивам политической, идеологической, расовой, религиозной ненависти, вражды и так далее, и так далее. И что меня смущает, как а, адвоката по уголовным делам, это то, что вот эти вот формулировки по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти и не имеют и, границ. И далее, они а, будут трактоваться, мягко говоря, излишне широко. А, чтобы, скажем так, не быть голословным, обратимся к статье 213 Уголовного кодекса. Хулиган. Она... Да, хулиганство. А в ней ровно тоже те же мотивы прописаны. И сегодня они чаще всего являются просто декларируемыми в обвинении, они не доказываются по сути. То есть если мы говорим о том, что преступление совершено из, например, национальной или религиозной ненависти, то это прописывается, но фактическими обстоятельствами дела это не подтверждается. Но, тем не менее, мотив остается таким, а это отягчающим мотив. Он ну, довольно сложный с точки зрения наказания. Да? Поэтому это, мне кажется, опять же, это будет следствием использовано очень широко, и многие люди могут страдать от таких формулировок и их трактовок. Кстати говоря, многие то цитируют этот законопроект и ссылаются на конфискацию про фейки, забывают про другую часть этого законопроекта. Она, наверное, касается скорее больше военных, но тем не менее она есть. И это часть законопроекта, в которой говорится, что э, военных могут лишать специального звания э, чина государственного, э, классного чина и государственных наград. И э, вот это лишение специального воинского или почетного звания, чина или госнаград, оно будет применяться в случае, когда речь идет о э, как раз распространении заведомо ложной информации, э, там, экстремистские составы, э, организации там экстремистского сообщества и так далее, и так далее. И там вплоть до, насколько я помню, вплоть до... Э, Преступление против э, безопасности государств, э, я имею в виду 354 прим. 1, э, там вплоть до этой статьи. То есть э, у нас по сути своей э, в одном законопроекте есть, то есть, точнее принятом уже законе, есть две вот такие развернутые, важные э, истории, связанные, первое, с конфискацией имущества, второе, с э, лишением э, воинских и почетных званий. Это как... э, что подсадить с фейком?
0: Калу, если да. вы не возражаете, чтобы мы не улетели мимо нашей главной темы, давайте мы сейчас mm -hmm. к ней обратимся, а если у нас останется время, можно будет перечислить еще какие-то э, значит, э, Я... новства, которыми нас порадовали.
1: Я могу говорить, как говорится, часами, двумя или тремя. Очень
0: хорошо, это очень ценимое на радио качество. Мы выбрали в качестве главной темы назвали ее, соответственно, чьи это ушки. На мой взгляд, чрезвычайно интересное решение Конституционного суда, хотя Колой в своем телеграм-канале Колой Руй назвал его несложным, ну не само решение, а дело, по которому это решение было принято. Мне кажется, что на самом деле оно может иметь практические последствия для не такого уж малого числа людей. Людей, потому что, к сожалению, ситуация, которая служила катализатором для того, чтобы это дело, развелось, ситуация, к сожалению, ну, в общем, достаточно рядовая. Родители ребенка развелись, ребенок пожаловал, ребенок остался с матерью, пожаловался отцу, что его бьют, ругают и вообще ему плохо живется. И тогда отец угу. установил на его телефон специальное приложение, так называемый родительский контроль или в просторечии родительская прослушка. И при помощи вот этого удаленного способа слушать то, что происходит вокруг ребенка, он получил и зафиксировал информацию, подтверждающую слова ребенка, что действительно с ним значит, иногда обращаются грубо и вообще неподобающим образом. Но угу. попал сам, как это бывает с хищниками, попал сам в собственную ловушку. Против него было возбуждено уголовное дело за сбор сведений о частной жизни, составляющей личную семейную тайну. Это 137-я статья уголовного кодекса. Ему был вынесен обвинительный приговор. Ну, правда, его освободили от отбывания наказания в связи со сроком срока давности, но это, что называется, повезло. И вот, соответственно, Конституционный суд совсем недавно принял по этому поводу решение, которое э, разъясняет эту ситуацию в принципе. Калой, пожалуйста, вам слово.
1: Да, э, Конституционный суд, э, рассмотрев дело, на мой взгляд, э, ну, принял очевидно правильное решение. Оно и очевидное, и правильное, э, потому что э, в первую очередь на что указал Конституционный суд что вот такие приложения, которыми воспользовался один из родителей, они не являются незаконными, что должно быть, в принципе, критерием для привлечения э, по 137-й статье. То есть это должно быть какое-то завуалированное незаконное э, устройство. Да? А, но такие приложения, они специально разработаны для родительского контроля. Вот у меня там есть в отношении моих детей такое приложение, например, да? Соответственно, они не запрещены, они не используются в режиме незаконном, скажем так. Ими может пользоваться родитель, в том числе, говорит Конституционный суд, если этот родитель проживает отдельно от ребенка. Ничего страшного в этом нет, потому что он по-прежнему остается его родителем. При этом у родителя были основания для того, чтобы это сделать потому что родитель получил от ребенка некую информацию, что его там бьют, ну, в общем, плохо обращаются с ним. И, естественно, родитель, переживая за своего ребенка, я думаю, что мать поступила бы также по отношению к ребенку, если бы это было наоборот, то есть если бы ребенок пожаловался на отца, отец попросил ребенка, давай мы установим на твой телефон приложение, если будет что-то это, ты как бы не выключай, приложение пусть будет. Ну и ребенок, соответственно, оставил, и родитель услышал это, естественно, он записал все, что происходило вокруг телефона, да и обратился с этим в суд при разводе и, соответственно, в правоохранительные органы. И здесь Конституционный суд говорит, что если... Родитель, который имеет право пользоваться подобными приложениями, при прослушивании в интересах безопасности ребенка установил, что к нему обращаются плохо, то нельзя его обвинять в использовании, короче, нельзя его обвинять в 137 статье, да, привлекать к уголовной ответственности по 137 статье. Такого рода сведения, которые родитель получает там, из приложения, оно само по себе, говорит Конституционный суд, не свидетельствует о, о наличии состава преступления. Тем более, если отсутствует прямой умысел на их сбор. Так ведь если, если бы, например, ребенок, представим ситуацию, что ребенок пожаловался, что плохо относится, отец сказал: давай установим приложение. А информация, которую ребенок довез, донес до отца, не подтвердилась, то получается, что никаких данных бы не было. Да, я имею в виду предъявлено ни суду, ни, ни где-либо в другом месте. Хорошо, то есть, -то. отсутствовал умысел на прослушку, незаконную да, прослушку или там, ну, я говорю сейчас просто человеческим языком, чтобы не говорить юридическими терминами, у него отсутствовал умысел на то, чтобы слушать родителя. Я имею в виду супругу свою бывшую. Если бы
0: отец, руководствуясь вот теми мотивами, о которых вы сказали, да, то есть безупречными так сказать, мотивами беспокойства за э, ребенка mm -hmm. и его настоящее будущее, предположим, при, э, в результате такой прослушки не получил информацию о том, что с ребенком плохо обращаются, но получил бы другую информацию о нынешней жизни своей супруги, которую использовал бы в других целях не для защиты интересов ребенка, в этом случае по-прежнему это была бы 137-я?
1: Конституционный суд в этом же решении довольно четко сказал, даже если действие обвиняемого или подсудимого в данном случае, или осужденного, так будет даже правильно, если его действия формально могут образовывать состав преступления, предусмотренного как раз в 137-й статье Уголовного кодекса, это не должно служить основанием для привлечения к уголовной ответственности, поскольку эти действия вызваны обстоятельствами, которые рассматриваются родителям как угроза для ребенка. И здесь же Конституционный суд говорит, не исключая и добросовестное заблуждение. То есть даже если он получил иные сведения, это не может быть основанием для привлечения, если он этими сведениями где-то не злоупотребил. Вот. Поэтому сам факт, сам факт формально прослушивания через приложение, он не может образовывать состав преступления, это я сейчас говорю вам словами Конституционного суда, даже если он получил какую-то информацию, которая не подтверждает факт плохого обращения, но какую-то иную информацию. Потому что он эту информацию получил ну, как бы без умысла. Он не хотел получать конкретно ту информацию, которую он, которую он получил. Он хотел получить информацию о том, как с ребенком относится. И поэтому Конституционный суд и этот, на этот случай дал тоже ответ. То мне есть, кажется, он... здесь довольно понятно, что нет никакого состава.
0: У разведенных родителей появляется теперь замечательная такая, как говорится на жаргоне, отмазка для установления всякого рода средств дополнительного контроля за своими бывшими ну, супругами, предположим, да. Вот такого рода, через, через, через такую мину замедленного действия, который в данной ситуации становится несовершеннолетний ребенок, как носитель жучка, скажем так, или там... Вот
1: ну, смотрите, как правило, когда с ребенком родитель относится хорошо, ребенок всегда расскажет, будь то отец, будь то мать, неважно, с кем он проживает, он, если с ним относится, к нему относится хорошо и с ним выстраивают нормальные отношения родитель-ребенок, то он не будет от а, второго родителя, то есть от того родителя, с кем он проживает, скрывать такие факты. Здесь очевидно, что к ребенку относились плохо, и он решил таким образом а, решить эту проблему, да, чтобы к нему как плохо не относились. Понятно, что это нечестно, там, может быть, действительно, мать, там, не знаю, на трех работах работает, и ей там не до воспитания детей, она пытается там поставить на ноги, может быть, я просто сейчас моделирую, да, всякие разные сценарии, но, как правило, дети, которые проживают с одним из родителей, они, ну, если там нормальные отношения с родителем, они никогда так не поступят. Могу если поступили, значит, вина того родителя, с кем он проживает. Не, не
0: могу с вами согласиться, Калой, дети иногда просто фантазируют. Простая ситуация, ребенок может посмотреть какую-нибудь мелодраму, где с ребенком плохо обращаются, и начать mm -hmm. играть в жертву. Клянусь вам, это происходит, до, происходит достаточно да, да. нередко, и это нормально с точки зрения возрастной психологии, детской или там подростковой, всякое mm -hmm. бывает. Ну mm -hmm. ладно, давайте не будем на этом долго задерживаться. Мы, как бы наших слушателей, предупредили. Вот смотрите, теперь есть еще и такая фишка, да.
1: А вы да, думаете, как, как, с этим, как с этим жить, да, да, дальше? Вот, да. Да. А, ну что, к бедва Да, а, давайте честно к бедва Я слежу за этой историей поверхностно, но а, у меня есть, скажем, ну, очевидно и понятно, почему так происходит, да, потому что э, у нас, э, опять же, если мы говорим про экстрадицию, э, Таиланд вполне себе лояльно относится к запросам наших правоохранительных органов, э, поэтому здесь вопрос, ну, довольно э, неоднозначный, мягко скажу, но в целом история с b э, э, 2 она, конечно, стала неким для меня, по крайней мере, Некой идеи сделать передачу, связанную с вообще экстрадицией в Россию в текущих реалиях, потому что мы, с ней, мы о ней с вами говорили, как в неком институте да, международного права но мы не говорили о ней на конкретных кейсах. например. А я думаю, что нам
0: нужно, по крайней мере, значительную часть какой-нибудь передачи в ближайшее время этому вопросу уделить, потому что я вот голову, даю в сечении, что эта история будет развиваться. Я не имею в виду конкретно случаи с БИТУ, не знаю, но я имею в виду, что именно потому, что здесь сорвалось, думаю, что Российская Федерация будет искать новые пути, найти возможность выцепать из-за границы тех, кого и хочется наказать.
1: — Согласен, тем более, что сегодня, когда европейская часть э, света она довольно скептически относится к запросам из России, я просто по статистике вам скажу, что примерно из всего количества запросов, которые Россия направляет в Интерпол для экстрадиции, удовлетворяются в районе 10% только. И львиная доля отказов, естественно, это из Европы, из Соединенных Штатов, хотя в некоторых случаях Соединенные Штаты тоже выдают, но не всегда. И это очень сложный процесс для российских правоохранительных органов. Но сегодня правоохранительная система России развернулась немножко в сторону Ближнего Востока, Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и так далее. И там уже, если раньше было сложно с Арабскими Эмиратами что-то сделать, я имею в виду экстрадировать оттуда человека, то сейчас э, Арабские Эмираты уже при определенных условиях и довольно часто выдают э, граждан. Поэтому те, кто нас смотрит, э, я знаю, что очень много людей, которые находятся в, скажем так, в розыске, э, проживают в том числе и в Арабских Эмиратах. Кстати говоря, про Турцию скажу отдельно. Турция до недавнего времени тоже, скажем, не выдавала, фактически не выдавала граждан России, находящихся в розыске. Но вот я вам скажу, с начала декабря мы, я имею в виду наше бюро, получило порядка 8 заявок от людей, чьих родственников задержали в Турции. То есть сейчас прям очень жестко в Турции поменяли курс. И довольно, довольно много людей сейчас... Задержали вы годы. имеете в
0: виду, по, по просьбе российской страны, да? Не просто, да, потому да, что да. они Тех что лиц, нарушили, в, в России, а, а по поручению да, России. Да-да-да.
1: Нет. Угу. нет, они находятся в розыске по уголовным делам. Я об этом угу. говорю. Угу, угу. То есть они, условно, по мнению следствия, в России совершили преступление, их объявили в розыск, и если они находились на территории Российской Федерации, то их задерживали. Много сейчас таких людей... Поэтому тоже некое, некое предупреждение для тех, кто э, находится в этих государствах. Ну, как, как правило, сейчас не выдают. Это Великобритания. Понятно, что э, большая часть Европы под разными причинами не выдают. Объясню, почему. Э, вообще сама экстрадиция – это некое право государства, не обязанность. Во-вторых, э, э, экстрадиция – это такое очень, такая тонкая материя с точки зрения... Квалификации запроса, да, то есть, как принимающая запрос сторона, э, воспринимает те или иные э, формулировки, которые указаны в запросе, и она может сказать, что мы считаем, да, как бы у нас э, тоже это является преступлением, и да, действительно, возможно, что человек находится под следствием, и он совершил преступление и, и так далее. Но мы считаем, что э, у вас в России, например,. Что это преследование политически мотивировано, например. Да, да. Или, или у вас нет справедливого суда, угу. или у вас там нет справедливого отношения при проведении предварительного расследования и так далее. То есть государства, западные государства чаще всего так делают, они могут отказать в экстрадиции на основании вот таких вот, вот, таких вот формулировок. Чаще всего, конечно же, экстрадируют из стран СНГ за исключением... Украины по понятным причинам, Грузия, кстати говоря, тоже сейчас не самое безопасное место для тех, кто находится в розыске, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Кыргызстан, так будет правильно, Узбекистан, ну в общем страны СНГ, я же про Беларусь не говорю, все они уже экстрадируют довольно, довольно быстро, Хотя говорят, что из Казахстана сложно, но вот недавно, там, несколько месяцев назад, по-моему, в октябре там задержали человека по совершенно надуманному делу и уже доставили сюда в Москву он сидит в одном из СИЗО в Москве. Поэтому здесь я бы не стал полагаться на историю с, с этим с, с Казахстаном, да, потому что, ну, такая себе история. В общем. Если говорить в процентном соотношении, то примерно две трети стран мира сейчас не выдают России подозреваемых, обвиняемых, которые находятся в розыске. Две трети. Ну, то есть, если говорить в абсолютных цифрах, то, по-моему, речь идет о примерно 60 странах, которые выдают, ну и все остальные, соответственно, не выдают. Дальше уже там, останавливаться подробнее на каждой из них. Я думаю, нет смысла. Мы, мы может быть, сделаем от, отдельный какой-то эфир на эту тему. А, пока у нас есть несколько минут, хочу рассказать важный, на мой взгляд, а, важный прецедент, потому что у нас очень много наших граждан России, которые находятся за рубежом, но при этом они а, получают, точнее, находятся в России, но получают а, доходы из-за рубежа. То есть... А, не в Россию, но на свои счета за границей. К примеру, Алексей, представим, что э, у кого-то из наших э, зрителей есть недвижимость за рубежом, он ее сдает и получает деньги на счет э, как раз-таки в э, этой же стране. Да? У него есть пред пред Представить
0: нетрудно. Стране. В свое время очень многие люди купили квартиры в Болгарии для того, чтобы пользоваться им короткое летнее время, а остальное время сдавать, например. Да,
1: да. да. Ну вот, вы получаете деньги на счет в той стране, в которой у вас недвижимость, а налоговая инспекция говорит, что такая деятельность является предпринимательской, а валютные операции, она квалифицирует как незаконную. Угу. Почему я решил упомянуть об этом деле? Потому что вот именно такое решение вынесли долговики, они вынесли штраф в отношении гражданина России, который сдавал, коммерческие помещения в Германии. Mm -hmm. да? И э, на что сослались налоговики? На федеральный закон о валютном контроле. Э, там э, физическим лицам, резидентам разрешается зачислять денежные средства от нерезидентов без ограничений. Э, но при этом э, эта деятельность должна быть предпринимательская. И тут самое интересное, что с точки зрения валютного контроля э, ИП условный ИП, который за границей, да, а, а там была именно такая история, оно считается ну, как компанией, то есть юрлицом. Поэтому к нему должны применяться нормы касающиеся юридических лиц. Касающиеся юридических лиц. И а, в чем важность этой истории? В том, что а, владельцы жилой зарубежной недвижимости могут быть в будущем а, ну, попасть под эту же норму. Да? Хотя они получают э, насчет счет физлица э, в э, той стране, где находится у них жилая недвижимость, но, как мы понимаем, у нас все поступательно движется, и в том числе такие квалификации э, тоже. И э, важный вопрос, который возникает в этой истории, а как налоговики узнали про тот счет, который за границей, в Германии в данном случае, э, это тоже, наверное, предмет для отдельной передачи, потому что у России есть много, скажем, договорных отношений со странами для обмена налоговой информацией. И это происходит в автоматическом режиме с теми странами, в которых это договоренность существует. Я думаю, что мы в ближайшей перспективе и, и об этом тоже поговорим, потому что а, у, с учетом того количества уехавших из страны граждан, я думаю, что это будет очень и очень актуальная тема.
0: Я думаю, что это будет полезно, да, совершенно верно. Через час мы с Сергеем Бунтманом ждем вас на YouTube-канале «Дилетант» с одним очень интересным делом 1966 года рождения. Полезно вряд ли будет, но интересно я практически гарантирую. С вами была программа «Были о правах». Калоя Ахильгов, Алексей Кузнецов, Андрей Меликов осуществлял нашу связь с внешним миром. Надеемся увидеться с вами через неделю. Всего вам доброго. Пока.